0: Bienvenidos al espacio donde vamos a repasar y meditar con base en la enseñanza del fin de semana. Esto es Conversaciones de Vida. Amiga o amigo, bienvenido al episodio número 15 de Conversaciones de Vida donde profundizamos en la palabra y disfrutamos también de la compañía de personas que amamos y que llegamos a conocer más y hoy tenemos el privilegio de tener a Ana Rita, la predicadora del fin de semana, pero no solo a Ana Rita sino también a nuestro pastor Mauricio Solido Mau, bienvenido
1: Gracias, gracias, un gusto estar nuevamente aquí en el capítulo 15 de Conversaciones de Vida, muy contentos de participar y seguir empujando la carreta Así es, yo creo que Realmente el
0: mensaje que recibimos este fin de semana estuvo lleno de dos elementos diría yo De fe, pero también de un llamado a la obediencia Y yo hoy puedo rajar que tengo a dos personas aquí que se han caracterizado por eso Porque yo no conocía a narita Rita, pero cuando me empezaron a hablar de ella Todo el mundo me decía una mujer de fe Y usted conoce también a nuestro pastor, un hombre de fe y me gustaría que me cuenten los dos un poco acerca de cómo se conocieron, porque sé que está ligado también al ministerio de cada uno de ustedes.
1: Sí, bueno, déjenme
0: tener el privilegio
1: de, de, de presentarles a Ana Rita Vargas. Ana Rita la conozco hace más de 20 años. Eh, ella es la fundadora de una fundación, valga la redundancia, que se llama Fe en Acción. Y si hay algo que yo puedo decir de Ana Rita, es la palabra congruencia. Eh, congruencia de eso, de ser una mujer de fe y de ser una mujer de acción. Ana Rita es una líder cristiana que se ha formado en teología, que ha eh, ministrado en muchos países y ha trabajado mucho con mujeres, ¿verdad? Y su ministerio de restauración, ¿verdad? De, de, especialmente con mujeres, eh, la ha llevado por, por muchas aventuras de fe. Eh, en ese sentido, yo creo que ella es la que mejor nos puede eh, contar la historia pero Ana Rita, un gusto tenerte con nosotros, gracias por apoyarnos este fin de semana, compartiendo la palabra, eh, mostrándonos a Esther, una mujer valiente, que yo creo que también refleja tu propia historia, vos sos una mujer valiente. Contanos un poco tu trayectoria.
2: Bueno, este, yo trabajé en el INSS por casi 15 años, cuando Dios me llamó, me llamó al ministerio y entonces yo le pedí a él que me indicara el mes específico para yo estar segura que era su voluntad, porque siempre ha sido así, ¿verdad? Y el señor me habló que era en el, mes, en el mes de noviembre, ¿verdad? Y ese año yo puse la renuncia. A partir de ese momento yo le dije al señor, señor, yo no voy a ir a un dentista empírico, no voy a exponer mi boca a alguien que no sepa, tiene que ser profesional, entonces tu palabra no la vamos a dar, Tampoco en forma empírica, yo necesito que tú me digas dónde debo de estudiar para yo aprender. Es tu palabra, no es mi palabra y yo le tengo mucho temor a, a la palabra de Dios, ¿verdad? En el sentido de que es de él, ¿verdad? Entonces, así como yo no iría a un dentista empírico, yo creo que tu palabra no se puede enseñar de forma empírica. Se requiere capacitarse y el más interesado eres tú que yo, porque yo quería sacar una maestría en mercadeo. Pero yo le dije, Señor, ¿usted me dice? O si no, me, saco, me, me pongo a estudiar una maestría en lo que es este, eh, la Biblia, en el Nuevo Testamento. La cosa es que el Señor me lleva a ese pan. Y ese fue el lugar que Dios escogió para mí. Uh -huh. Nunca se me olvida, don Allen Carey oró por mí el día de la entrevista. Y yo dije, este es el lugar y a partir de ahí el señor, bueno estudiado muchos años, me proveyó recursos y herramientas porque paralelamente a eso, ya yo tenía la fundación, fue en acción yo renuncié por un sueño que todavía, yo creo que nadie daba un cinco, yo no, no existen los hasta ahora, pero en ese momento, este nadie da un cinco y yo renuncié creyéndole a Dios y yo le dije señor aquí estoy, me, me acuerdo que me dieron prestaciones y yo le dije al señor, bueno señor como usted me sacó a mí, usted me sostiene a mí, usted me va a mantener a mí, entonces yo regalé las prestaciones.
1: Contanos a qué se dedica la fundación.
2: Uh -huh. Ok, entonces este, la fundación eh, es un ministerio que Dios puso en el corazón, ¿verdad?, para llevar la palabra de diferentes servicios, de diferentes formas, se puso fe en acción porque precisamente es de fe en acción, ¿verdad? Y este, nosotros le decimos que es como una iglesia sin paredes, donde podemos nosotros eh, acercarnos a las personas que tal vez nunca van a ir a una iglesia, ¿verdad? Entonces nuestra intención es llevar el amor de Dios a través de todo lo que hacemos. Si tuviera que graficar la fundación, es como un árbol con frutos o como un hospital verdad, este, donde las personas llegan a ser restauradas, entonces tenemos diferentes ministerios, dentro de los cuales está el proyecto Metamorfosis, que ahí es donde yo creo que más conocía a Mauricio, ¿verdad?
1: Claro, ella hacía un evento anual, un evento. que era un retiro para mujeres, pero totalmente transformador, y la característica es que por 15 años ella ha dirigido esto, eh, esa actividad, y siempre ha empezado sin presupuesto, y termina haciendo eventos, creo que tuviste uno como de 700 personas una vez, me acuerdo, sí, ¿verdad?
2: Sí, sí, este, por eso es fe, porque desde que renuncié y me dediqué al Señor, Él ha sido fiel. Y si digamos, si, la, si los proyectos que hemos desarrollado dependieran del dinero, serían muy pobres. No se podría. Ni podríamos, pero como dependen de Él, nosotros empezamos con presupuesto base cero. Bueno, tengo a Mauricio de testigo y a Dios también, base cero. Pero en el camino Dios va supliendo, entonces uh -huh. siempre ha sido un desafío de creer, a, de creerle a Dios y depender, porque dependemos de Él para todo. Yo creo que todos estos 22 años que tenemos como ministerio, este, eso es lo que yo he aprendido, a obedecer y a depender.
0: Ana Rita, había poco en el momento que inicia Fe en Acción, pero ¿con qué se empieza? ¿Qué elementos no pueden hacer falta cuando Dios pone algo en nuestro corazón? Ok, lo primero es
2: creerle a Dios. Uh -huh. Primero, creer y después obedecer lo que vos dijiste al principio, fe y obediencia. Uh -huh. O sea, para mí eso es la, es, la esencia, uh -huh. porque cuando Dios te llama, Dios te capacita uh -huh. y Dios te da lo que necesitas. Claro. Porque Él es el, el soberano, ¿verdad? Que nos llama para sus propósitos uh -huh. eternos. Y hablando de la historia, pues ahora somos parte de la historia de Dios en estos tiempos. Y en, uh -huh. para mí la pandemia, a pesar de de lo difícil y amenazante que es, tenemos como iglesia la oportunidad de dar un mensaje tan esperanzador de un Dios amante, de un Dios que quiere que la gente se salve, de un Dios que nos rescata para su gloria, ¿verdad? Entonces, este, fe y obediencia. Claro. Son los dos elementos que yo le diría a usted para cualquier persona que es llamada por Dios.
1: Esta serie que nosotros hemos empezado se llama Sé Valiente. Y habíamos escogido varios personajes bíblicos y te tocó eh, exponer acerca de la vida de Esther. Uh -huh. ¿Qué te impacta a vos como mujer, ¿verdad? el testimonio de Esther?
2: Bueno, este, como mujer, eh, cuando yo leo la historia de ella, yo soy muy romántica, entonces imagínense, me deleité estudiándola un montón de ratos y de veces, <risa> pero hay un pasaje donde el eunuco le dice a Esther que, cuando ellas iban a ir a presencia del rey, necesitaban que pidieran lo que quisieran. Uh -huh. Y ella no pide nada, sino lo esencial. O sea, no veo en ella codicia, no veo avaricia. Realmente eso me impactó, porque ya hay uno como mujer y ve cosas bonitas. <risa> y se antoja uno, ¿verdad? Todo el tema. Pero eh, creo que el corazón de ella era muy guardado, porque no se dejó impresionar. Uh -huh porque era impresionante, o sea, el lugar, como se describe, ¿verdad?, el, el, el palacio y que era de mármol y con todo de oro y de plata, o sea, yo pienso que una persona con un corazón lleno de avaricia, como Amán, vean cómo terminó, ¿verdad? Hace muchos años, a mí Dios me permitió ir a Mónaco, y Mónaco era, yo decía, eso es como el rey Midas, era algo sumamente lujoso, y di, le dije al Señor, Señor, gracias porque me dejaste nacer en Desamparados, porque ya me hubiera perdido. Es que esto, el, o sea, es una cosa impresionante y el corazón hay que guardarlo. Entonces, lo que a mí me impresionó de Esther fue eh, es esa mesura, esa humildad, podríamos decir, y que se dejó impresionar por las riquezas. Sí. Y le tocó todo. Sí.
1: Oh. Claro.
0: Yo creo que muchas veces cuando somos llamados, exigimos demasiado. Y queremos como tener esa seguridad de que si voy a entregarle mi vida a Dios, si voy a dedicarme al ministerio, necesito tener una seguridad. Y no necesariamente es así, porque con Esther, ella lo que buscó fue la simpleza. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos, ¿verdad?
2: Y David, le voy a decir algo,
0: Ajá.
2: la seguridad es él. Es. Porque si él no es la seguridad, todo lo demás se cae. claro Ve ahora, ¿dónde tiene la gente puesta su confianza? Uh -huh. Y esas fuentes de confianza se han caído Todas en el mundo. Entonces, sí creo que cuando Dios lo llama a uno, que cuando Dios lo llama a uno, la fuente de confianza debe ser él.
1: Así es. Qué hermoso, claro, ¿verdad? Qué hermoso. Increíble. En tu vida, ¿qué, ¿qué retos has enfrentado? Donde has tenido que ser valiente?
2: Ay, Mauricio, hablar frente al público. Eso <risa> ha sido un reto porque este, cuando yo hice mi tesis en la universidad, yo me gradué en comercio internacional, yo este, padezco de pánico escénico, o sea, yo, yo padezco de eso, no es que padecí, lo hablo en presente, padezco. Entonces, cada vez que yo me enfrento a un público, a mí me da temor, siempre, o sea, esto no es de ahora, esto es de siempre, ¿verdad? Pero este, hay una palabra que, que Dios me dio hace muchos años que decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, y cuando eres débil eres fuerte en mí. Entonces, yo he vencido mis temores de enfrentarme al público, por la gracia de Dios, nada más, pero eso ha sido una lucha mía, terrible, ¿verdad?, terrible, pero este, es enfrentar el temor, para mí es lo más grande cuando es Él quien nos ayuda a enfrentarlo, entonces para mí eso ha sido un desafío grande, porque los desafíos se dan en la medida de que la persona le afecta, ¿verdad?, Tal vez para alguien que no le afecte hablar, decir, ay Ana Rita, eso no es nada. Bueno, para alguien que pueda ser periodista no es nada, pero para mí siempre es una lucha, ¿verdad? Entonces, este eh, esos son los secretos de mi corazón que los estoy abriendo aquí.
0: ah Muchas gracias. <risa> Qué lindo. Y yo creo que es interesante saber eso. Ana Rita hace algo que me gusta y es que reconoce, yo todavía padezco de ese pánico. Pero ahí es donde nosotros ponemos la confianza en Dios y decimos, a pesar de que yo tengo estas limitaciones, para Dios no son limitaciones. Exacto. Y creo que actualmente estamos viviendo en un momento en donde como iglesia estamos viviendo limitaciones. Pero, y le mencionaba a Narita antes de iniciar esto, ¿verdad? Y don Mauricio puede hablarnos de esto como pastor, de las limitaciones que tal vez nosotros vimos al inicio de esta cuarentena. Una iglesia que no era virtual tuvo que realmente adaptarse. adaptarse. Y tal vez usted pueda hablarnos un poco de esa adaptación y, y contarle a Rita y a nuestros
1: amigos de cómo ha sido ese proceso. Bueno, lo, los llamados y los retos de Dios no necesariamente son avisados uh -huh. y muchas claro. veces somos sorprendidos por Dios y por las circunstancias. Uh -huh. por el Dilla. punto es eh, cómo sabemos responder. Eh, uno creo que el temor a Dios nos obliga a ser obedientes y, y a decir, bueno, la iglesia sigue, la iglesia es, la iglesia hay que empujarla y tenemos que ser resilientes o uh -huh. adaptables a, a, a lo que viene. Uh -huh. Yo creo que como vos lo dijiste, Dios nos sorprende, porque de repente ante una crisis, Dios te dispone de recursos que no estaban a la mano, o que de repente estaban y no los visualizabas, uh -huh. o que estaban en un proceso de maduración, uh -huh. ¿verdad? Y, y Dios nos, nos va guiando y nos va proveyendo lo que vamos necesitando en el camino. En ese sentido, yo creo que calificaría como positiva la experiencia para uh -huh. nosotros. Claro. Porque nos movió a hacer algo que antes era una idea y un deseo, pero se convirtió en una acción. Una necesidad. necesidad. Uh -huh. Entonces, Dios nos empuja en medio de la necesidad. Claro. Sí,
2: y es que eh, lo que yo siempre he dicho, ¿verdad? La iglesia somos nosotros, no son los edificios. Los edificios uh -huh. son instrumentos de Dios que se ocupan, obvio. Claro pero en este momento lo que están son los edificios cerrados, no la iglesia. Sí. Nosotros somos las voces de Dios, somos los llevaderos de eh, comer, sembradores de esperanza, ¿verdad? Y que podemos hacer acciones justas a favor de la gente que está ahorita en necesidad. ¿Cuánta gente necesita una palabra de esperanza, de ánimo, de aliento? Necesitan comer. Ya ya que darles de comer, ¿verdad? Sí. O sea, y Dios suple, porque sí. Dios suple. Entonces, es un tema de que Dios nos empujó como en Hechos 8, ¿verdad?, 8.1, que hubo la, la situación de la dispersión y fue lo que Dios usó uh -huh. para que el Evangelio fuera Judea, Samaria y el resto, ¿Qué está usando Dios ahora, uh -huh. o que está permitiendo para que la iglesia se pellizque, despierte, sea confrontada y sea usada poderosamente para su reino, porque Dios ama a los que no le conocen y Él quiere introducirlos a su reino y quiénes somos los responsables del mensaje y del llamado de Dios, nosotros, uh -huh. la iglesia, su cuerpo, entonces tenemos que estar unidos, creo yo, ¿verdad?, en un mismo sentido de que necesitamos cumplir la gran comisión de Dios, hacer discípulos, y lo hacemos en la casa, cocinando, miren, a mí me ha tocado hacer de todo, en mi casa, pero eso para mí es hacer iglesia, porque yo le estoy sirviendo a mi familia, estoy sirviendo de forma virtual, no es mi mejor este, habilidad, pero ahí lo intento, sufro montones porque a veces me cuesta mucho, pero bueno, lo intentamos.
1: Claro,
0: y yo creo que es tener ese sentido de urgencia, que creo que como cristianos muchas veces no lo tenemos, de pensar, hay personas que están a nuestro alrededor y que necesitan escuchar, del amor de Dios y me gustaría que nos cuente un poco acerca de cómo es que nace ese llamado de renunciar a un trabajo y de decir ok tengo ese sentido de urgencia de compartir el evangelio y de tomar decisiones radicales como, como las Esther. tuvo que tomar Esther inclusive de confesar que era judía aún en medio de una situación donde eso le podía costar la, la vida. vida, sí
2: bueno este... Para mí una de las cosas más importantes en todo esto, David y Mauricio, es la intimidad con Dios y la relación con Dios. Uh -huh. Entonces, el poder escuchar su voz a través de su palabra es esencial, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, Dios empezó a tratar conmigo siete años antes de que yo renunciara. Wow. Fue un proceso de siete años. Uh -huh. Yo no renuncié como decir, Dios me llamo y renuncié mañana. No, uh -huh. este no fue mi caso. Mi caso fueron siete años, ¿verdad? Donde el Señor hablaba a mi corazón de que Él me iba a sacar de links y que yo, el, el último año que trabajé, el Señor me habló de que fuera que tuviera austeridad, porque yo tenía, lo voy a confesar aquí, más de 15 tarjetas de crédito.
0: Wow, wow. En aquel entonces, wow.
2: y el Señor, baja, corte, corte, y yo fui obediente. O sea, yo dije, Señor, y me dice, la quiero sin deudas, Rita, sin deudas. Y yo fui obediente, y hasta la fecha no tengo deudas, porque de ahí hay que obedecer. Dios es el que me sostiene, entonces tengo que ser buena administradora de lo que Él pone en mis manos, claro. ¿verdad? Entonces, fueron un proceso, David, de siete años, donde Dios me llamó, uh -huh. me escogió, me está capacitando, porque uno nunca termina de aprender, pero es lo mejor que me ha pasado.
1: Mm. ¡Wow! ¡Qué lindo! Qué lindo. Eh, Esther. Se ve en un momento histórico, para el cual no había pensado, no se había preparado, simplemente estaba ahí, uh -huh. pero tenía la condición de ser la persona, y en este caso era una mujer, en medio de una sociedad tan machista, verdad una mujer que lo que hizo cambió el destino de nosotros, ¿Sí? <risa> cambió el destino de todo el pueblo de Dios, cambió el destino de generaciones enteras. Por una mujer que supo.
2: tomar decisiones.
1: tomar decisiones y asumirse, creérsela, que en ese momento te to le tocaba. En un contexto machista como el que vivimos también, ¿verdad? Y donde se habla tanto del, del patriarcado y todas estas cosas, ¿verdad? ¿Qué representa para vos como mujer el poder eh, hacer algo que pueda transformar generaciones, como lo estás haciendo con la Fundación?
2: Bueno, este año en particular, una de mis metas es dejar un legado antes de que el señor me lleve. Entonces creo que al igual que Esther en, en ese nivel, digamos de, de legado, porque lo que ella dejó fue un legado de, de valentía que afectó 127 provincias del reino, ¿verdad? Este realmente se requiere valor para uno marcar la diferencia en un sistema dañado como el mundo, ¿verdad? donde hay machismo, no ha sido fácil Mauricio, pero creo que lo más importante en mi vida ahora es dejar un legado y quiero hacer bien la tarea, entonces una de las cosas con la que yo digamos constantemente estoy revisándome es el corazón, las motivaciones que sean las correctas para impactar generaciones, o sea yo no sé si una persona de las que oyeron el mensaje eh, Dios le tocó y cambió el corazón. La gloria es de él porque fue Dios, ¿verdad? Uh -huh. Pero uno está siendo el instrumento para que Dios lo use para ese momento de hablando de momentos. Entonces, impactar vidas es desde la cotidianidad. Uh -huh. O sea, esto es una bendición, ¿verdad? El poder estar aquí, yo lo veo como una oportunidad divina. Uh -huh. Pero para mí, el escenario y el auditorio es mi familia y mi casa. Entonces, ahí es donde yo soy probada porque aquí estoy con una gran sonrisa, estoy totalmente relax, sin presión de ninguna clase, es muy fácil, pero cuando está uno en la vida real, en lo cotidiano, en los de repente, en los corre y corre, en, las, bueno, en todo lo que hay que hacer ahora, en la nueva adaptabilidad, ¿verdad? la nueva forma de vida, este, es ahí donde yo le digo al Señor, pesa mi corazón, porque si no, yo no me atrevería a venir aquí a decir una cosa, y si en mi casa soy otra, no podría, porque creo que el legado para mí es eso, ¿verdad?, de ser la persona conforme al corazón de Dios, una persona igual, con errores, con, con muchas debilidades, muchos temores, pero el grande es él. Entonces, mi tarea es llevarlo a él donde sea. Ese es mi legado, y quiero hacerlo bien, Mauricio. Bien. Lo estoy intentando, sé claro. que me falta mucho, pero... Quiero hacerlo.
1: Claro,
0: yo creo que es importante entender eso, de que todo esto de ser valiente se basa en decisiones de valor. Así. Lo vimos con Esther, lo vemos con nuestro pastor, con Rita, y creo que muchos hemos estado paralizados, y lo digo por experiencia: hemos estado paralizados por no tener control del. Por, no, no avanzamos en el presente por no tener control del futuro. Y nos da ese miedo de que, ay, pero el futuro, ¿qué es lo que va a pasar? Y por eso no avanza en el presente. Yo creo que de la misma manera que Esther lo hizo y que ustedes lo han hecho, tenemos que entregarle nuestra vida a Dios y también disfrutar de los procesos. ¿Cómo fue, disfrut cómo fue ese proceso de pasar siete años esperando a tomar esa decisión? Pues
2: sí, este, el proceso fue un desafío, fue un desafío y... Eh, el tener, digamos, 15 años de seguridad económica, ¿verdad? A salir a confiar ciegamente en Dios hasta la fecha, ¿verdad? Porque Él es el sustento y yo creo que una de las cosas más importantes en los tiempos de incertidumbre, inseguridad, es que Él sea esa roca incomovible, esa esa roca donde yo pueda, como dice David, verdad esa fortaleza, esa seguridad que él me da en tiempos de peligro como ahora. O sea, él es mi seguridad, no es mi casa, no es mi familia, no son mis padres, o sea, gloria a Dios por todo eso. Pero eso no es mi seguridad, él es mi seguridad y eso es lo que me sostiene.
1: David mencionaba ahorita que uno por estar aferrado al presente tiene temor de no poder controlar el futuro, ¿verdad? Esther eh, tenía miedo de lo que le podía pasar a, a él, ella, ¿verdad? enfrentando un futuro, o sea, tomando una decisión en un presente para enfrentar a un, a, a, el futuro. ¿Qué podrías decirle vos a los cristianos de este tiempo? ¿verdad? Eh, ¿Cómo hacemos para no temer al futuro?
2: Pienso en un pasaje que dice cada día trae su propio afán. Yo lo único que tengo seguro es ahorita. Yo no sé dentro de media hora si yo voy a partir con el Señor. Entonces, tengo la convicción y la confianza de que el futuro está en manos de Él. Entonces, yo le recomendaría a la persona que necesite escuchar un consejo. Es Salmo 31, 15. Mis tiempos están en tus manos. Sea que viva 20 años, 30, 80, están en las manos de Él. Porque Él es el Eterno y Él nos dio dice que tenemos un soplo de vida de él y que nuestra vida es como un pensamiento y cuánto dura un pensamiento, o sea, en sí nuestra vida es muy corta y muy transitoria y muy frágil, eso es de todas las épocas, de todas las edades en toda la historia, entonces que haya un futuro amenazante por la pandemia, hablando en términos de nuestro contexto, no debe de sí preocuparnos en el sentido de ser responsables, aquí hay que ser muy responsables, pero no debe de ser eh, un enemigo, sino más bien tener claro que Dios vence en mí y que Dios me ayuda a enfrentar estos tiempos difíciles, porque son tiempos de que las economías colapsan, el tema del hambre, o sea, hay muchas, muchos factores socioeconómicos que estamos, digamos, lo estamos viendo, pero el futuro está en manos de Dios y eso me tiene que dar seguridad. Y en Cristo tengo la esperanza de que si muero, estaré con él eternamente entonces Pablo decía que para él el vivir, verdad el morir era ganancia pero el, el hecho de, de que él tenía que llevar a otros a Cristo era su pasión pero, pero realmente las, el tiempo es de Dios está en manos de Dios nos tocó vivir esta historia que ha marcado como nunca un evento mundial pero como nunca tenemos un Dios real.
1: ¿Qué mejor manera que poder practicarlo, vivirlo, sentirlo y promoverlo. Ah, claro, sí.
0: yo creo que algo que me gustaba mucho que, que nos contaba Rita en la prédica era que la historia de Esther inicia con una fiesta y
2: termina, y con, termina
0: el... con una fiesta. Creo que la vida del cristiano es así, inicia con una fiesta cuando aceptamos al Señor, decidimos comprometernos y convertirnos en, dos, en sus discípulos. Y sabemos que en el proceso van a haber situaciones de preocupación como las que vive Esther, pero al final va a ser una fiesta. Las dudas del cordero, una así fiesta. Es, así Vamos es. a estar
2: en una adoración constante. Eterna. Y realmente este, es una gran oportunidad, como les digo, y ustedes que tienen los medios de llevar un mensaje esperanzador. Porque el futuro nadie sabe. O sea, yo puedo decir lo que pasó ayer y puedo estar compartiendo lo, que, lo de hoy, pero yo no le puedo decir, no, Mauricio, este yo voy a estar eh, viviendo tres días más o cinco días más o veinte años más, yo eso no se lo puedo decir a usted, porque yo no lo sé.
1: Para terminar, eh, Ana Rita, hablabas de que querés dejar un legado, dejanos un legado aquí hoy, ¿qué nos dirías? Pensando en Esther, pensando en tu propia vida, pensando en lo que conoces de esta iglesia, ¿qué crees… Que Dios pone en tu corazón que debes de compartir hoy para nosotros, ¿Qué es tu mensaje final.
2: Bueno, que la iglesia como cuerpo de Cristo dependa 100% de Dios, que caminen en los propósitos y sueños de Dios y el legado para cada uno es un desafío, creo que cada uno tiene un llamado que debe de cumplir, sea como le tocó a Esther, de ser reina o como me tocó a mí en la fundación o como le tocó a Mauricio de Pastor o a David de Periodista, hay un llamado que cumplir para impactar nuestras, a nuestros entornos. verdad. Entonces, para la iglesia yo creo que tiene que haber… Eh, ¿puedo decir un pasaje? Está en Juan, eh, creo que es capítulo 10, creo que versículo 17, si no me equivoco, si no lo corroboran, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, entonces es seguir al pastor porque él es el que marca huella en nuestra vida, en nuestra historia y nosotros debemos dejar las pisadas del maestro a otros, tenemos que escucharlo a él, tenemos, yo creo que una de las cosas que yo aprendo con la pandemia es aquietarme porque yo soy una persona con mucha actividad y creo que que Dios me hizo un freno, verdad? pero ese freno ha sido para que yo aprenda a escucharlo y a obedecerlo, porque a veces hacemos cosas que creemos que están bien o que es lo correcto, pero no, a veces son distractores que roban la fuerza al propósito de Dios, entonces creo que escuchar la voz de Dios y obedecerlo debe ser como el legado para las futuras generaciones.
1: Hay de nosotros y no escuchamos la voz de Dios porque entonces nos perderíamos y dejaríamos de hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Eh, termino con un, un pensamiento que justamente conecta con lo que acabas de decir. En, en Facebook vi un, un videíto que justamente hablaba del sentido de obediencia de las ovejas y lo que uno mira es una línea de casi 80, 90 eh, ovejas, una detrás de la otra. ¡Qué lindo! Que van siguiendo la voz del pastor. O sea, no hay un cuestionamiento, no hay un desvío, o sea, todo el mundo va.
2: Eso es la iglesia vía abundante
1: lo oeste. Y más que, <risas> que, que pensar uno en, 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 en seguir hombres, porque no se trata de eso, es yo creo que en medio de la crisis, para poder ser valientes, lo mejor que podemos hacer antes de lanzarnos es escuchar la voz uh -huh. de Dios, para poder seguir su camino y seguir su, su indicación, ¿verdad? Así es. Narita, muchas gracias. No sé si querés cerrar, vos. Claro. yo creo que...
0: Qué increíble, ¿verdad? Cómo se pasa el tiempo cuando estamos entre amigos, disfrutando y teniendo conversaciones de vida. Qué lindo saber que Ana Rita es nuestra invitada, nuestra primera invitada que no es de vida abundante del oeste, que es una visita. Así es. Y yo creo que, bueno, tenemos que hacerlo más seguido porque se disfruta montones, <risa> aprendemos montones. Y sin lugar a duda, en estos días hemos aprendido montones de usted, Ana Rita, y estamos súper agradecidos. Y también agradecidos con usted que nos escucha o nos ve Siempre aquí en Conversaciones de Vida y hoy en este episodio número 15. Sigamos en contacto y sigamos creciendo como una sola familia, la familia de Dios. Hasta luego. Hasta Bye. luego, familia.
2: Bye.